0: Olá, e seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Dr. Grillo e estou aqui para te ajudar no início, no começo da nossa primeira aula do eixo de Ciências Humanas e suas Tecnologias, voltado para a prova da Enem. Então, seja muito bem-vindo, hoje a gente vai começar a falar no tema né, que o seu material ele já inicia, né, que a gente vai falar sobre cultura, memória e também sobre a questão da identidade. Então, são fatores muito importantes que caem na sua prova. E eu posso ser bem sincero com você, a prova de ciências humanas ela é mais fidedigna com relação ao seu material. Então o que é isso? Quer dizer que realmente, pessoal, é uma prova muito verdadeira, tá? É, realmente eles perguntam tudo dentro do edital, não tem nenhuma surpresa. É verdade. É aquele eixo que a gente tem ali mais conteúdo, bastante informação, mas é aquele que se você estudar com antecedência, com dedicação, não tem por que não acertar todas as questões da prova nem séria. E eu vou te mostrar como é que todos os conceitos caem, ok? Então você que está estudando para o material, você vai ver que as aulas são bem parecidas com os temas de propósito, tá? porque essa prova realmente era muito fiel àquilo que realmente ela pergunta. Bom, antes de iniciar, não esquece, por gentileza, hein, já de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para ativar as notificações, de comentar aqui embaixo, dando sugestões orientações, tirando dúvidas e também de compartilhar esse link para o pessoal do WhatsApp, Facebook, Instagram, para a galera, para todo mundo ter acesso a esse conhecimento. Lembrando, Conquistos Sonhos é o único canal aqui que tem 100% do seu edital, do seu conteúdo totalmente de graça. Então, para que pagar né? em outros lugares se você pode usar com qualidade e com confiança aqui. Então, seja muito bem-vindo e vamos começar aqui a nossa aula. Lembrando que o WhatsApp pessoal está aqui embaixo. Qualquer dúvida é só ir na descrição e caso queira, torne-se membro que vai ajudar bastante aqui no nosso projeto gratuito. Então, vamos começar... Falando sobre cultura, né? Então, tanta gente fala sobre cultura, afinal, o que é cultura? Ó, vou ser muito sincero, hein? Cultura é muito difícil da de gente definir, tá? Se você pesquisar, por exemplo, no Google, ou falar com dois, três, quatro professores diferentes, você vai ver que a definição de cultura ela é sempre muito variada. Mas alguns conceitos a sua prova pergunta e você tem que saber. Ó, o Insérgio, ele já perguntou com relação à cultura, né? Afinal de contas, o que a gente pode se aproximar de uma definição? E aí você vai falar que é o seguinte, que a cultura é uma identidade social ou então uma identidade coletiva. Já caiu os dois. Heitor, o que significa isso? É basicamente, pessoal, os valores, os hábitos, os costumes... De um mesmo povo que está em um território, às vezes, tá? Não necessariamente precisa estar num território fixo, mas muitas vezes a gente está falando de tudo aquilo que um grupo é identificado. Então, por exemplo, quando a gente fala, sei lá, de um grupo coletivo de um povo dos brasileiros, por exemplo, né? Você já pensa, pô, povo brasileiro, a gente pensa que é um povo alegre, que é um povo que cuida muito um dos outros, um, uma, são pessoas que são próximas uns um dos outros. E isso nada mais é, pessoal, do que hábitos e costumes de um mesmo povo. Só que é o seguinte, hein? Quando a gente fala, por exemplo, e a cultura dos Estados? Você vai perceber que cada Estado, na sua cabeça, você consegue fazer traços aí bem genéricos. Então, quando a gente fala... Ah, do pessoal de São Paulo. Como é que a gente pode pensar na cultura do pessoal de São Paulo? Ah, o pessoal que trabalha muito, né? Que não foca muito no lazer, foca mais no trabalho e tudo mais, né? E, por exemplo, como a gente pode falar de, dos, dos hábitos do pessoal da Bahia? Ah, não, é um povo muito carismático, todo mundo gosta. Então, você consegue ter algumas definições. E esses hábitos, esse, tudo que ele, cada povo, cada grupo... Faz no seu dia a dia, isso tudo a gente pode relacionar assim à, cultu à cultura, tá? Então, só que é o seguinte: os hábitos culturais eles também mudam com o tempo, é verdade. Ó, quer ver? Por exemplo, como, o que, que você fazia quando você era mais novo? Eu não sei você, mas eu quando eu era criança, né? Eu tinha os hábitos de bater figurinha, de brincar com bolinha de gude, eu tinha aqueles meus hábitos que eu tinha no meu dia-a-dia. Dia. Então, às vezes os brinquedos que eu fazia eram em cima de uma folha de papel, né? era sempre com um caderno. Eu criava meus brinquedos ali rabiscando, desenhando num papel e esse era a minha forma de brincar. Mas hoje, provavelmente, as crianças, não só do nosso país, mas também do mundo inteiro, hoje estão muito mais voltadas a questões tecnológicas. Poucas saem de casa, poucas interagem fisicamente. Por quê? Porque os hábitos culturais mudam com o tempo, tá bom? Por exemplo, o que você fazia antigamente aos domingos, há 10, 20 anos atrás? Eu, por exemplo, a domingo, quando dava, a gente era blockbuster, né? alugava uma fita. Hoje em dia, você vai na sua TV, no seu smartphone, no seu computador e coloca ali no Netflix, né? Você não tem que alugar uma fita, que antigamente você esquecia de rebobinar na hora de entrega, tinha que pagar a multa, lembra disso? Pois é mas os hábitos culturais também mudam. Então, fica muito atento a isso. Tá? Então, tudo isso é cultura. Então, o que é cultura? Então, é uma identidade social e coletiva, que, na verdade, na verdade, são hábitos e costumes de um mesmo povo. Tá bom? Não necessariamente pertence a um território. Então, como assim, por exemplo... Palestina, né? O grupo do pessoal da Palestina, o território, ele até hoje não é muito bem definido, tá bom? Eles não têm um território fixo, como identidade, como um estado, né? Muitas vezes, então, eles não pertencem ainda a um território, mas é um povo, é um povo com identidades únicas e culturais que vão se formando ao longo da sua história. Outro ponto que cai na sua prova é a questão da memória. É, memória. Você tem uma boa memória? Pois é. E ó, é o seguinte, você tem que diferenciar tá? a memória individual e a memória da história. Então, o que é a memória da história? A memória da história, pessoal, a gente precisa sempre de um distanciamento para conseguir perceber. tá? Então, qual que é hoje a nossa memória histórica atual? Não sei, mas daqui a 20 anos... Talvez o pessoal olhe para agora o ano de 2022 e consiga fazer aí as suas identificações. Hoje ainda é muito sério, então é sempre preciso um espaçamento histórico para a gente conseguir fazer essa identificação, tá? Só que é o seguinte, provavelmente vão te perguntar daqui a 20, 30 anos, olha, como é que era aí o ano de 2022? E você vai falar, olha... É, tipo, os hábitos que ele tinha era isso, a gente fazia aquilo, a gente comia aquilo. Só que provavelmente, não necessariamente, aquilo que você tinha como memória individual reflete toda a memória coletiva, concorda comigo? Vamos supor que você tem um hábito de comer pizza todo dia. É, Heitor, eu como pizza todo dia. Legal, bacana. Você concorda comigo que esse não é um hábito cultural de 100% dos brasileiros? Vamos supor, o que a maioria das pessoas a gente já come? Arroz e feijão, concorda comigo, no dia a dia. Mais arroz, talvez, e alguns comem também feijão. Então, não necessariamente a nossa memória individual de uma pessoa quer dizer que a nossa memória é relacionada à questão da história. Só a prova pergunta essa diferença, então cuidado para não cair em pegadinha. Então, em relação à história, o que a gente tem que saber? Bom, quando a gente fala da história, a gente está falando da seleção de vários fatos de eventos e memórias organizadas que são reconhecidas pela sociedade como um todo. Ou seja, nada mais é do que o um conjunto, ou seja, a seleção de vários e vários e vários fatos e também dessas memórias, tá bom? Então, não basta apenas o relato de uma pessoa, ou apenas um documento histórico, ou apenas uma fotografia daquela época. Não, você tem que pegar o um conjunto de vários e vários e vários. Então, por exemplo, se eles querem saber olha como que era a memória, a identidade, a cultura daquele grupo, daquele país há 200 anos atrás, não basta apenas pegar um documento. Eles têm que pegar o um conjunto de todos, e é justamente isso que sua prova vai me perguntar. Então, como é que eles fazem isso? É, através da pesquisa. É, é verdade. Ó, no dia a dia, pessoal, a gente usa muita pesquisa para tudo, não é verdade? Na internet, você não usa pesquisa? Ah, eu quero saber sobre um tema que nem que nem seja, tal. mas é, eu estou curioso. Quando você vai? Você vai no Google, você pesquisa. Hoje em dia, né, a nossa maior ferramenta de pesquisa realmente é o Google. Antigamente, eu ia na Barça, né, quando a gente realmente conseguiu ter. Né, então, era toda a minha fonte de consulta. Ou oh, então, na biblioteca da escola, lá, era onde eu tinha. Se a informação não tinha na biblioteca e na Barça, já era, não tinha onde correr. Tá bom? Aliás, antigamente, para pesquisar as coisas a escola, era só assim. Então, e em relação ao trabalho. Olha, não importa o que você faça, mas tenho certeza que no seu trabalho, no seu dia a dia, em algum momento você precisa pesquisar alguma coisa. tá? E a pesquisa, não necessariamente aquela que a gente faz no Google, por exemplo, quando você pergunta algo para alguém, você, no, fundo, no fundo você está pesquisando, você está querendo saber essas informações. Na sua casa né? também, a gente pesquisa o depoimento. Na conversa, quem nunca teve, por exemplo. Numa conversa com amigos, né, na sua casa ou num bar, e de repente alguém pergunta Pô, como é que será que é tal coisa? Você vai lá no seu celular e pesquisa. Muito bem, isso é tudo, a gente usa pesquisa no nosso cotidiano. Só que é o seguinte, os pesquisadores, os profissionais que vão pesquisar a história de uma civilização de um grupo de vários países ao longo dos anos, eles também fazem pesquisas. É, eles precisam... Fala lá, né, como é que era antigamente. Porque lembrando, a gente só conhece o nosso futuro, a gente só conhece o nosso caminho, o nosso percurso, quando a gente olha para trás, quando a gente olha para esses momentos históricos, tá bom? Só que eles não vão fazer uma pesquisa qualquer, eles vão fazer o seguinte, através de fontes históricas. E isso aqui, pessoal, você precisa muito saber para a sua prova bem seja. tá bom? Então os pesquisadores utilizam Fontes históricas. Heitor, o que são fontes históricas? Vem comigo. Fontes históricas é tudo aquilo que o homem produziu para conhecer o seu modo de vida, cultura e organização social. Entendeu? Agora, porque a gente está falando de cultura? É, justamente por isso. Então, tudo aquilo que o ser humano daquela época, daquela sociedade, daquele grupo, tudo aquilo que ele vai utilizar, é, né, que ele é utilizava no seu cotidiano, é tudo está relacionado a fontes históricas. Então, olha, pode ter certeza, hein, que o seu Facebook, o seu Instagram vai sim, no futuro, daqui a 100 anos, vamos supor, vai ser uma fonte histórica dos pesquisadores daquela época. É verdade, tá? Então, você pode dar exemplos? Claro que posso. Por exemplo, documentos escritos. É, muitas vezes. Como é que a gente sabe, por exemplo, do Tratado de Tordesilhas? É verdade, como é que a gente sabe isso? porque era um documento que foi escrito e oficializado, tá bom? Então, olha, livros, acordos, registros, a carta. Como é que a gente sabe como é que foi o descobrimento do Brasil no ano de 1500? Por causa da carta de Pero Vaz de Caminha, ou seja, um documento oficial. Repare, todos esses documentos pertencem a fontes históricas que os pesquisadores vão atrás. As construções, quantas vezes a gente não vê o pessoal escavando e descobrindo coisas antigas e descobre como é que aquela civilização é, era feita através das construções? Os próprios instrumentos que eles utilizavam, as roupas que muitas vezes são encontradas objetos, depoimentos orais, por exemplo, muitos dos relatos que a gente tem do, da, da, do período da idade, da idade Média, os relatos naquela época, a grande maioria das pessoas não tinham um o domínio da leitura e da escrita, então era passado tudo em gerações em gerações, inclusive as músicas, né, as cantigas daquela época, Cantigas de amor, cantigas de amigo, vem tudo através da oralidade de uma geração para outra e a gente tem esses relatos até hoje por causa disso. Claro, em algum momento alguém resolveu escrever essas cantigas para que elas não se perdessem, mas até então era tudo através da tradição oral. Os próprios vestígios que são deixados, fotografias, como é que a gente sabe, por exemplo, como é que o pessoal do Rio de Janeiro em 1920 se vestia? Das fotografias daquela época, é, através de imagens, né, as redes sociais estão aí. Por isso que eu falo, hoje os nossos registros que a gente faz, um dia será uma fonte histórica dos futuros pesquisadores. Um outro ponto que sua prova também tem perguntado é sobre a questão da identidade. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Olha, a identidade, pessoal, através dela, a gente descobre várias coisas entre elas, quem é que fez determinada coisa, o lugar, a época, a mensagem e o motivo. Então, como assim? Então, vamos supor que eles descobrem um objeto ali muito antigo e tudo mais. Bom, através delas, eles podem saber, olha, a gente já descobriu que naquela região outras pessoas também descobriram o mesmo objeto. E eles que a um grupo social, por exemplo. Opa, descobrimos quem fez. Ah, é sempre no mesmo local, então a gente sabe a região, sabe que ali naquela comunidade, há 500 anos, por exemplo, vivia determinada civilização. Opa, descobrimos o lugar e a época. Ah, a gente também pode descobrir por que, que eles fizeram, por exemplo, um vaso. Ah, porque eles gostavam de transportar água. Ok, então a gente descobre também o motivo e o seu significado através da mensagem. Viu que interessante? Então, a identidade, ela serve justamente para conseguir decodificar justamente aquilo tudo que é descoberto através do, das fontes de históricas. Mas, ó, presta bastante atenção nessa frase que eu vou dizer, já está não só prova, hein? Nem toda fonte de pesquisa é uma fonte histórica. E, Turcuna, assim? Não é toda? Não, é aquilo que a gente disse, olha, uma fonte de pesquisa é apenas um ponto de vista. Então Olha, veja, se ele descobrir um objeto, não quer dizer que ele representa toda a realidade. Tá bom? É apenas uma interpretação única, mas o conjunto dessas pesquisas, ou seja, várias e várias e várias fontes de pesquisa, aí sim a gente tem um retrato histórico. Então, recapitulando, um retrato histórico é o conjunto de várias e várias e várias e várias pesquisas, ou seja, fontes de pesquisa. Entendeu? Então, você pode dar um exemplo? Claro! Vamos supor que eles querem ver como que a sociedade vivia no ano de 2022. Vamos supor que a gente está no ano mil, hein? Olha, passou aí mil anos, legal. E eles vão utilizar aquela coisa que a gente, na época, chamava de fotografia. É, justamente. Só que é o seguinte, o pesquisador apenas descobriu uma única foto do ano de 2022. É, sabe qual que era? Por exemplo, a foto do Neymar. Do Neymar, né? vamos supor que eles descobriram a foto do Neymar e ele está num iate. Ok? Vamos supor, por exemplo, guarda comigo, eles podem, falar naquela, eles podem falar no ano de 3000 e vai saber, olha, na época do ano de 2022, graças à minha pesquisa, eu descobri que todo mundo naquela época vivia em artes e todo mundo era muito rico. Você vai falar, poitor, mas isso não é verdade. Pois é, <risos> tá vendo que quando é na nossa época a gente consegue ver com bastante clareza? Portanto, não basta apenas uma pesquisa. É preciso o quê? Ah, ok, eu vou trabalhar com foto, então vou tentar descobrir várias e várias fotos. E aí eles descobre as fotos do pessoal do Instagram, do Facebook, que a grande maioria realmente publica. Fala. É, realmente, era uma exceção à regra, porque a regra as pessoas viviam, assim, assim e assado. Então o conjunto de pesquisas é que vai dar o retrato histórico. Deu para entender? E ó, é o seguinte, hein? Através das memórias estamos preservando e valorizando o nosso passado. Então é o seguinte, quando a gente tem realmente esse registro histórico, a gente está valorizando aquela comunidade, daquela época, aquele conjunto de costumes, de utilização e até mesmo a própria cultura que ali estava, tá bom? Então, é uma grande, é bem interessante fazer a preservação dessa memória. Por isso que há inúmeros museus, né? E por isso que a gente consegue realmente sempre nas escolas ensinar essa questão é, da história de várias civilizações justamente para fazer a preservação histórica. Isso é fundamental, inclusive, para nós como espécie, tá bom? Por fim, pessoal, a última definição teórica que você precisa saber nessa aula que cai bastante na sua prova. Olha, é a definição de bens culturais. E é bem facinho, bem facinho, então presta atenção. É... Toda produção humana de ordem emocional, intelectual e material, pausa e vamos entender isso. Ó, é o seguinte: não é apenas. Bom, primeiro, o que, que é? é? Uma produção humana. Toda a produção humana. Então, o homem produziu, a gente vai chamar de bem cultural. Tá bom? Não, Heitor, só pode ser emocional. Sua prova vai falar, você vai falar, não, pode ser emocional, intelectual e material. Você vai falar, apenas de ordem intelectual e material, você vai falar, não, também pode ser de ordem emocional. Tá? Independentemente de sua origem, época, aspecto ou natureza. Então, vamos supor, o que a sua prova já perguntou? Olha, é o seguinte, ah, os bens culturais, de repente, de um determinado país é melhor ou mais evoluído do que os bens culturais de um outro país. Você fala, não, não existe comparação. Todo bem cultural, ele é muito importante. Ou então ele pode falar, olha, o pessoal aí do século XVIII, eles têm menos importância, os bens culturais deles, do que o pessoal do século XVI. Você não, imagina, todos são importantes, independentemente da sua época, da sua natureza. Ah, de repente um... Um, objetos de madeira eram mais importante é um bem cultural mais importante do que aqueles que a gente descobriu de cerâmica, por exemplo. Só falar, nada a ver, Hitor, nada a ver. exatamente. Não deixam um que seja de enrolar, tá? Independentemente do aspecto, todos são importantes. Ó, desde que prociem conhecimento. E consciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo que eu rodeia. Ou seja, tem que ter uma marca cultural ali, né? Então vamos supor as festas que a sua comunidade faz aí na sua região. Vamos supor as danças, as músicas que você conhece na sua cidade. Né? Os costumes, as roupas que você veste. Pessoal. Tudo, tudo isso são bens culturais, porque é uma produção humana que está ligada a uma questão material mesmo, ou de construção física, ou que usa na roupa, ou seja, um objeto, ou de caráter emocional, porque representa um sentimento, ou de caráter intelectual, que é fruto de pesquisas e de estudos, tá? E, ó, independentemente como é o aspecto dele, a natureza, ou seja, da onde vem, do local e também do período histórico que a gente está falando. Mas, olha... Falou, está propiciando o conhecimento e consciência do homem sobre si mesmo e do mundo? Beleza, a gente vai chamar bens culturais, tá? Então, danças, costumes, a própria comida que a sua cidade faz. Sabe aquela comidinha que você fala, pô, se o Brasil inteiro conhecesse a comidinha que é feita na minha cidade, meu, o pessoal ia adorar? Pois é, isso é um bem cultural, tá bom? Porque é de ordem aí emocional, material e intelectual ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Encerramos então por aqui a nossa primeira aula de Ciências Humanas e suas Tecnologias Voltada para a Enseja. E aí, gostaram? Muito obrigado por ter assistido. Não esquece, por gentileza, já de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para ativar as notificações, compartilhar esse vídeo e também de comentar aqui embaixo, tirando suas dúvidas ou dando sugestões. Caso queira, torne-se membro do canal. E também dá uma olhada na descrição do vídeo, porque tem muito material, inclusive material gratuito aí para você. Caso queira, meu WhatsApp pessoal está aqui embaixo também na descrição e é só falar comigo. Afinal, eu estou aqui para te ajudar. Boa sorte na sua prova de seja, e a gente se vê na nossa segunda aula em breve. Forte abraço, até a próxima. Tchau!